0: Dobrý den, dneska tady máme další velkou značku, její společnost Benu, provozující 250 lékáre, přičemž všich plánuje mít až 400. Před pěti šesti lety vznikl i její internetový obchod a své zboží prodává i například skrze populární rohlík CZ. Co se Benu zatím na internetu naučilo a díky čemu roste, si budu povídat s Michalem Macourkem z Benu. Michale, dobrý den. Dobrý den,
1: Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuji vám. Já jsem před pár dny natáčel rozhovor s nakladatelstvím Albatros, které svůj e-shop založilo někdy přibližně před deseti lety, pár dní předtím s Tescomou, která ho má asi 13 let a vy ho máte nějakých 5-6 let. Nenaskočilo tedy Benu na vlnu e-commerce pozdě?
1: Tak na to se dá říct ano i ne, protože e-commerce je, je oblast která už nějakou dobu v těch jednotlivých oborech je, je déle. Nicméně, lékárenský je konzervativní obor. Je to obor, který, který ty trendy trošku vždycky má za sebou. A je třeba si tady říct, že to je i dobře, protože se stará o zdraví naší populace. A v tomto ohledu bych řekl, že jsme na to naskočili relativně včas. Mohli jsme naskočit o nějaký rok dříve, možná o rok, dva. Nicméně, jak se ukazuje na těch číslech v současné chvíli, tak, tak, tak nám nic neuteklo.
0: Jak tehdy to rozhodnutí probíhalo? Protože já vím, že řada právě lékárenských firm měla docela problémy s tím nastoupit na tu vlnu internetu a prodávat online. Jak to probíhalo u vás?
1: Tak u nás to byly velké diskuze. Řekl bych, že ze začátku v podstatě online byl trochu nepřítelem a říkalo se, že online spíš bude kanibalizovat naše kamenné lékárny. Samozřejmě pokud když jste provozovatelem kamenných lékáren, tak si musíte trochu online přemýšlet víc z důsledku, než když jste startup, který v tom online začíná a je to jedinýho business. U nás to bylo podobné, my jsme v kolem roku 2013 až 2015, kdy se právě rozhodovalo, jestli vstoupit do e-commerce, tak jsme provozovali už přes 100 kamenných lékáren v České republice a online v tu dobu v lékárenství byl skutečně na začátku a v podstatě lákal na ceny. Takže marže na tom online trhu byly malinkaté a byla tam jako právě obava z toho, že bychom začali kanibalizovat naše lékárny. To znamená, že bychom nabízeli našim zákazníkům třeba online prodej, tak abychom tu naši konkurenci dohonili. To znamená, měli srovnatelné ceny, tak tak bychom lákali zákazníky jenom zkrz ceny a v tu dobu ještě jsme neměli průkávu něco, co bychom skutečně mohli nabídnout a odlišit se té online konkurence, abychom nabídli něco jiného než jenom cenu. To nebyl, to nebyl ten směr. Takže obavy tam rozhodně byly, a proto nám to i trvalo trochu déle, než jsme, než jsme skutečně se rozhodli, že online být chceme a nicméně a nic nám, nic nám neutekl
0: Věřili vám tehdy lidi, protože vím, že hodně lidí podceňovalo retailové firmy z hlediska právě toho prodeje online, že to prostě nezvládnou?
1: Tak zase, zase bych řekl, že právě, protože si pamatuju i z elektroniky a určité vzpomínky se mi tam vybavují. Nechci menovat konkrétní subjekty, ale už tenkrát se nevěřilo třeba dneska těm největším hráčům, který prodávají elektroniku a A byl tam i trošku posměch z té strany těch těch retailistů, kteří právě zase tenkrát měli to velké sebevědomí, ale vlastně ten online jim utekl. A co se týče lékárenství, tak to bylo dost podobné. Řekněme, že tady už byl nějaký nástup čistě online hráčů, kteří začali být úspěšní, už měli nějaký náskok, měli zkušenosti z pohledu online prodeje. A ty dvě sítě, které tady největší jsou v České republice z pohledu lékáren, tak samozřejmě do toho naskočili uh, rovnými nohami. Bez těch větších zkušeností z pohledu onlineu neměli jsme ani uh, nějaké srovnání uh, u našich retailových partnerů uh, v rámci skupiny z ostatních zemí, to znamená v podstatě Česká republika uh, bylo, byla pionýrem a začínala uh, v tom online prodeji. Takže uh, ty obavy, nebo řekněme, to, že se nám nepovede ten vstup do online trhu, mohl být poměrně oprávněný, protože spoustu těch retailových hráčů neuspělo a nebo, nebo vlastně se dostalo do, do toho onlinového prodeje se, co se týče Co se týče Benů tak my jsme se snažili nad tím zamyslet tak, aby právě jsme přinesli něco trochu jiného, aby jsme nekopírovali už ty stávající hráče a abych, abychom měli nějakou šanci i na tom trhu online zpět, tak jako v tom znameném
0: jak probíhalo tehdy to rozhodování nebo možná i přemlouvání vedení Benu, aby šlo na internet. Museli jste tam tu myšlenku online prodeje opravdu tvrdě obhájit?
1: Tak nemůže být úplně konkrétní, protože v tu dobu jsem v Benu nepůsobil. Ještě když došlo k tomu konkrétnímu rozhodnutí, ale řekněme, že, byla potřeba, že byl potřeba trochu impuls u změny v managementu, protože skutečně ten tlak na to, že uh, a ta myšlenka, že online bude jenom kanibalizovat uh, kamenné lékárny, tak ta myšlenka byla opravdu silná. A uh, řekněme se, směnou managementu naopak, uh, naopak začalo mít trošku i jiné myšlení. To znamená, on, zaprvé nemáme 100% trhu zákazníků, takže těch zákazníků na internetu je mnoho a je tam i mnoho zákazníků, kteří u nás nakupují Je to to směr, který do budoucna bude růst, musíme se mu věnovat. Takže tady ta změna, která přišla s s novým managementem, už vlastně nebyla o tom online. Ano, online ne, ale spíš jak budeme ten online dělat a co, co co přineseme našim zákazníkům nebo novým potenciálním zákazníkům jako příležitost tomu, aby nás začali nakupovat. A toho už jsem potom teda začal být součástí.
0: Já vím, že v Česku i na Slovensku je mnoho firm, které ještě na ten internet nevstoupily nebo se mu naplno nevěnují. A v těch firmách pracují lidé, kteří tomu věří, ale nejde jim třeba přesvědčit to vedení. Co byste jim doporučil? Měl byste pro ně nějaký typ, jak skutečně vedení firmy, pro kterou pracují, přesvědčit, aby do toho online ušly naplno?
1: Tak Myslím si, že to opravdu závisí na každém konkrétním příkladu a případu managementu. Pokud je zatvrzený, tak, tak bych doporučil nepřesvědčovat a, a změnit radši působiště. Nicméně, jasně, myslím si, že první věc jsou vždycky čísla. A není asi potřeba se, těch čísel dneska je hodně, online je trend a, a všichni vidí, jak roste. Podívat se na čísla daných kategorií. A v každém segmentu máme nějaké agentury, které měří daný trh a to jak z pohledu detailu, tak z pohledu e a to jsou by, řekl bych ty, ty největší argumenty pro to, že by se každá firma online měla, měla věnovat. A v podstatě ten, ten uplynulý rok, si myslím, že už který byl poznamený tou covidovou situací a pandemickou situací, už si myslím, že asi ani, ani nepotřebuje další argumenty a že už to pochopili v podstatě pro všichni i ti retailoví hráči, kteří doposud do ten online ignorovali.
0: Jak tu změnu ve firmě provést, jak z čistě retailové firmy udělat firmu, která dělá e-commerce, jak to probíhalo u vás?
1: Tak my jsme, my jsme na to šli tak, že jsme si samozřejmě podívali nejdřív, jsme si Dívali na průzkumy, podívali jsme se na Evropu. Máme, my máme výhodu v tom, že působíme více zemích v Evropě a každý ten trh je trochu jiný. Nicméně Skandinávie a Nizozemí, Velká Británie, tak to jsou trhy, kde skutečně ten přístup k tomu zákazníkovi je odlišný, je pokročilejší v České republice. To byla první věc. To znamená, podívali jsme, jeli jsme se podívat k našim kolegům, jak oni vlastně mají ten přístup online versus, versus offline. Jak jsem říkal na začátku, ani, ani v těchto zemích uh, nebyla, nebyla v těch dobách jako nějaký, nějaký silný online lékárenství, ale inspirovali jsme se u konkurence, uh, protože naše skupina kromě retailu provozuje i, i distribuční biznis a tam vlastně kooperovali uh, s různými jinými hráči, takže jsme se inspirovali uh, v těch pokročilejších, pokročilejších trzích. To byla asi jako první věc, uh, která, která nás napadla, Samozřejmě jsme se potom dívali i na, na českou konkurenci, jak oni k tomu přistupují, jaký, jaký jsou um, jejich předané hodnoty, jak vůbec, jaký vůbec oni mají cíl a jak ten jejich biznis je, je vlastně jako výhodný z pohledu i nějaké výnosnosti. Protože zase jako naším cílem nebylo jít jenom skrz toho, pojďme, pojďme realizovat nějaké tržby, ale potřebovali jsme jaký, uh, postavit nějaký profitabilní biznis. A takhle vlastně jsme to uh, skrz celé té naší firmy probrali. To znamená, když už jsme měli nějakou inspiraci, věděli jsme, jak to, jakým způsobem ten celý biznis funguje, tak jsme začali se podívat, tak jsme šli na naše jednotlivá oddělení, podívali jsme se, kde jsou ty naše silné stránky, kde vlastně ten online a offline můžou fungovat dohromady. Uh, což u nás v podstatě znamená uh, kompletní logistika, uh, a lékárny, a potom jsou tudy ty procesy a vlastně celá nějaká centrální struktura firmy jako nákupní oddělení. Podívali jsme se na to, jak je silný náš marketing a i z pohledu online o nějakých výkonnostních kampaní, jestli jsme schopni vlastně v této oblasti působit dohromady, abychom tlačili onlineové prodeje dopředu a takhle jsme to vlastně rozškálovali do celé firmy a z toho nám jako by vzniklo to, že ten výsledek byl takový, že potřebujeme e-commerce oddělení, kde budou zkušení lidé, kteří mají, který už v už co se týče do onlineového prodeje, tak už něčím prošli a, a naopak si pomoci těmi ostatními odděleními, které nejsou v podstatě nutní konkrétně být online, ale které nám pomůžou v tom důstu.
0: Jak jste se museli sami změnit uvnitř ve firmě?
1: Tak ta změna, změna bych řekl, že je postupná, protože pokud, pokud vám, pokud začínáte, tak bych řekl, že to byla velká zvědavost od kolegů. Oni, oni sami jako vlastně tím, že online začínal, tak vlastně mu, jako, oni mu fandili, ale byli zvědaví, jak vlastně to celé funguje, byli zvědaví, jsme jim ukazovali první, první čísla návštěvnosti na těch stránkách, první obraty, odkud ty obraty se berou. Uh, takže tam v té první fázi vlastně byla taková, taková zvědavost a uh, řekl bych, že, že vlastně, uh, jsme, jsme na tom nějakým způsobem kooperovali společně. Nicméně uh, s tou zvědavostí a s tím růstem začínaly taky přicházet problémy které přicházejí i s tím růstem a tam se potom už museli být být rozhodovací procesy a a někde ten online si musel vybojovat nějakou svou zelenou. To znamená, pokud ve velké firmě, která která má miliardové obraty, začínáte s něčím, co je malinký, tak samozřejmě to, co co je malinký, si musíte trošku boxovat a dostat se do těch rozhodovacích stádí, tak aby ten online měl zelenou a aby měl možnost růst. A tady opravdu my jsme měli, my jsme měli tu výhodu, že, že management firmy byl nakloněný onlineu, díval se právě na ta čísla a věděl, že ten potenciál zde máme. Co znamená, tu zelenou jsme dostávali, ale je to samozřejmě i o té, o té argumentaci, proč potřebujeme třeba 70 IT interních kapacit, i když tady máme miliardový retail, který, který třeba dostane jenom 30, procent těch IT kapacita, přitom dělá většinu, tý, většinu obratů a, a v podstatě živí firmu.
0: To je to všechno, co popisujete, konec konců o penězích. Tak jak se dá spočítat, kolik to všechno bude stát? Ha,
1: ha, ha, to, je, to je dobrá otázka, která si myslím, že se uh, dobře, dobře počítá opravdu jako na začátku. Uh, na, na investici to znamená přípravu vůbec infrastruktury, přípravu, co bude, co bude znamenat ten prodejní kanál, jestli, jestli si budeme programovat sami, jestli ho budeme outsourcovat. Toto všechno se dalo spočítat. Velmi špatně se nám počítaly investice do marketingu toho výkonnostního, protože jsme nevěděli, jak úspěšný bude, jaký bude konverzní poměr na stránkách jaká bude akvizice zákazníků, kolik těch našich věrných zákazníků z retailu začne nakupovat a využívat i ten online nový kanál a tím nám pomůže k růstu. Takže my jsme se velmi dobře uměli spočítat investici, a tam, tam nám to v podstatě jako, uh, sedělo do, do posledních korun, nicméně ten reálný biznis se vyvíjel postupně i s tím růstem, proto jsme se na začátku rozhodli, že nebudeme mít nějaký omezený rozpočet ale že vlastně budeme čerpat postupně a budeme si schvalovat to postupné utrácení těch peněz, tak aby bylo efektivní a reagoval na tu situaci a, a, a nebýt nějakým způsobem limitovaný, abychom, abychom zase nepořubili ten růst, který tam začalo vlastně od začátku se generovat.
0: Předpokládám ale, že tohle to možná stálo na nějakých konkrétních dílčích cílech, který jste museli postupně, který jste museli postupně dosahovat. Je to tak?
1: Cíle jsme si dali, je, je třeba říct, že zatím se mi ještě nepodařilo za těch pět let ani jednou ten cíl trafit, protože jsou vždycky je dvojnásobný na konci. Takže to, to je jako dobrá zpráva a, a ten, ten růst vlastně v té naší oblasti opravdu z pohledu online je, je, je obrovský. Je to, je to prostě. Má tam, má tam jako velké konsekvence, nyní COVID, ale i před COVIDem už ten růz byl velký a to byl asi ten důvod, proč, proč se jako dobře plánuje i těma penězma.
0: Tak, diváku, mi posluchačům se omlouváme, se nám kamera, tak se vrátíme o jednu otázku zpátky. Michale, co zapříčinilo úspěch Benu na internetu? Co jsou ty hlavní faktory?
1: Tak já už jsem to nakousl uh, v těch předchozích odpovědích, ne, ne, nebyl to jeden rozhodně faktor, ale těch faktorů bylo více. Uh, a když, když je uh, trochu rozpitlám, tak prvním faktorem byly naše kamenné pobočky, kamenné lékárny, uh, protože v tu dobu nebylo úplně obvyklé uh, u lékárenství, že by si zákazníci vyzvedávali uh, své objednávky osobně, my jsme, my jsme ale otevřeli všechny naše lékárny pro osobní vyzvednutí a vlastně zákazníci z 90% okamžitě vyzvedávali objednávky osobně a vlastně se ukázalo, že to je ten správný trend, který, který nich chtějí. Nyní to jenom protože, nebo je tam samozřejmě ta výhoda, že vyzvednutí je zdarma, nicméně velkou roli hraje i poradenství Ohledně objednávky a celkově toho té nějaké zdravotní situace s, s lékárníkem, takže s farmaceutským asistentem. Takže to byla, to byla jedna, jedna noha, která nám a, velmi pomohla. A, I vlastně konkurence později na to zareagovala a otevřela tu svoji síť, takže a, myslím si, že to byl ten správný směr, který to hodně nakoupil. A, druhou věcí bylo to, že jsme měli postavenou infrastrukturu a jak jsem říkal, máme za sebou distribuční sklad s, s několika tisícovou zásobou. Um, Prodáváme nějakých 12 až 13 tisíc produktů uh, unikátních podle, podle období, které jsme byli schopni zase díky té vybudované logistice uh, dostat k zákazníkům buď v ten samý den uh, v okolí, v Praze a okolí, uh, nebo do, maximálně od toho druhého dne v uh, ostatních částech republiky. A uh, to zase v zákadenství online nebylo úplně obvyklé. Uh, protože tam ta, ta doba objednávky trvala nějaké dva, tři až čtyři dny, to znamená, u nás zákazníci uh, získali rychlost. Uh, ta rychlost je běžná uh, u lékáren, kvůli předpisovým léčivům, a uh, pacienti nemů- nemohou čekat. A když právě máte vybudovanou tu logistiku a celou tu infrastrukturu a jenom, jenom k ní přidáte tu jednu část, tak, uh, tak začne fungovat. Uh, třetí, třetí, řekl bych jako věc, která nám poměrně nebo faktor, který nám hodně pomohl, bylo to zase, že už jsme měli nějaké vztahy s dodavateli, měli jsme vybudované obchodní oddělení a nemuseli jsme začínat na zelené louce, to znamená, věděli jsme, co budeme prodávat, jaké firmy budeme prodávat a kde jsou ty stěžení partneři. A ten, ten čtvrtý faktor bylo to, že jsme vlastně vytvořili to e-commerce oddělení, které dostalo svoji autonomii, dostalo ten svůj zajímavý a neuzavřený rozpočet a tam vlastně byly jak z pohledu interních lidí, tak i, i, i lidí, kteří byli externí, kteří už měli zkušenosti s online prodejem a právě oni, anebo to naše tady celé oddělení, zase bylo takový trošku startup ve firmě, bylo trošku oddělené, aby mělo to svoji, tu svoji samostatnost a to hodně tlačilo na ten růst. Takže já bych řekl, to byly ty hlavní faktory, které nám pomohly, k tomu, že jsme začali růst na trhu a a potom to byl ten externí faktor a to je, že skutečně od toho roku 2015, 2016 ten celý trh začal začal hodně silně růst. Takže ono ono to jde jako ruku v ruce.
0: Na druhou stránku proti vám možná hrálo to, jestli se nepletu, že vy jste tehdy neměli úplně silný brand, je to Tak.
1: Tak Brand už byl, Benu Brand byl asi dva roky na světě, nicméně rozhodně v tu dobu neměl takovou dnes jako má dnes, dneska, dneska v podstatě 80% populace, když, když se řekne Benu, tak ví, co to je za značku, zařadí si ho do, do lékárnství, ví, že provozujeme kamenné lékárny a, a internetový obchod, takže Samozřejmě ten brand, o ten jsme se v tu dobu ještě tolik opřít nemohli, nicméně jak počet lékáren, tak brand během těch let silně rostl a vlastně pomáhalo to, ne třeba od toho roku přímo 2015, ale už v roce 2017-2018 byl silnější a tamže se nám pomáhalo k tomu, abychom abychom dosahovali těch našich cílů.
0: Co ta kanibalizace, o které jste mluvil, o tom, že se ty kamenné lékárny vlastně báli toho, že jim budete brát kšefty?
1: Báli se a občas se ještě bojí stále, ale tady to dobře dopadlo, protože i já jsem měl obavu, se přiznám. Ta obava opravdu byla s tím, že jsme museli cenotvorbu online trochu přizpůsobit onlineovému prostředí. Nemohli jsme, nemohli jsme, začít stejnou cenotvorbou, které se v podstatě přibližujeme až, až poslední rok, kde už ty rozdíly jsou skutečně minimální. Před těmi pěti lety to tak nebylo, a, a, ta, ale dopadlo to dobře. A, a proč to dopadlo dobře bylo? Protože lidé online v lékárenství a, nakupují skutečně jiný sortiment a jiné kategorie a, než v kamenné lékárně. A, kamenné lékárny jsou stěžení samozřejmě pro léky na předpis, kde, kde je ta velmi důležitá rada lékárníka a, a, a povinná dispenzace. A co se týče toho volného prodeje, tak pokud, pokud vás bodí hlava, máte nějaký akutní problém, tak opravdu jako nechcete to řešit online a využijete tu, tu, tu síť v České republice, která je opravdu jako extrémně dobře vybavená a jdete do lékárny kamené. Kamene. Pokud ale máte nějaký, nějaký oblíbený přípravek, který vám pomáhá s vaším zdravím a který berete opakovaně nebo, nebo si nakupujete opalovací krém na léto, tak, tak nepotřebujete většinou i hned ten prostředek, vybíráte se na internetu, inspirujete se, ptáte se. A právě tam je silný ten online business tady v těchto kategoriích. To znamená, opravdu jsme silní v dětském sortimentu, všechno, co se týče maminek, tak je to vůbec naše stěžení. stěžení cílová skupina jsou maminky s dětmi s malými dětmi. A je to kosmetika, je to nebo respektive dermokosmetika, léčivá kosmetika, která řeší potíže z kůží a spletí. A potom je to, jsou tu to doplňky stravy, travy, které, které vlastně většina těch lidí bere opakovaně a už zná, zná nějaké jejich ingredience a složení a věří jim. Takže to jsou ty kategorie, které jsou silné. Co se týče těch léčiv, tak samozřejmě prodáváme léčiva, prodáváme jich nějaký na nějaké úrovni 20% z toho, z toho celkového portfolia. Nicméně v lékárně je to samozřejmě naopak a ta léčiva tvoří naprosto většinu produků. Jakou roli v tom
0: všem hraje váš věrnostní program? Protože vím, že u online, obecně u lekárenc je věrnostní program poměrně zásadní. Hmm. A věřím, že ovlivňuje právě i to, jak lidé nakupují v těch kamenných pobočkách a jak na internetu. Je to tak?
1: Je to tak. Souhlasím s vámi. Hodně hodně zákazníků má ve své peněžence dvě kartičky, tedy těch dvou největších sítí. A všechny ty prodeje jsou silné přes jednostní program. Bylo to taky zase, když se vrátím trošku na jedno z těch rozhodnutí, které jsme, které jsme dělali a jestli, jestli jednostní kartičku spojit pro online a offline. V tom roce 2015 rozhodli jsme se, že ano, že ty veškeré výhody, které jsou v té kamenné síti, tak budou i pro, pro zákazníky, kteří nakupují na internetu. ukázalo se to zase jako správná volba, protože zákazník a taky velmi dobře se ukázalo na datech, že zákazník, které, který v tu dobu u nás nakupoval pouze offline, tak začal nakupovat online a začal nakupovat taky online sortiment, který dřív v té kamenné pobojce vůbec nenakupoval. Takže jednostní program dneska hraje velkou roli, a tvoří opravdu jako stěžení část obratů, co se týče online a, a zároveň na datech, který na těch nákupních datech, který vidíme, tak skutečně vidíme, jak se ten zákazník pohybuje skrz ty oba dva kanály a ty kanály se, se krásně spolu doplňují.
0: Jak do něj dostáváte nové lidi? Protože ono taky mi další strámi přijde, co se v programů týče, že dneska ho má každý a hmm. už další kartičku prostě v té peněžence mít nechcete a do dalšího programu se taky registrovat nechcete, tak jak, jak vy stíjet s tím pracujete?
1: Tak u toho lékárenství zrovna chcete, protože za zdraví lidé utrácí poměrně nemalé částky a pokud věrnostní program poskytuje nějaké výhody, u nás konkrétně slevy za za věrnost a za nazbírané body, tak pro vás je ten věrnostní program výhodný. A frekvence nákupů v lékárenstvích je poměrně velká, takže... I z tohoto důvodu lidé na vědnostní program slyší slyší poměrně jako velmi dobře. Samozřejmě primárně náš vědnostní program řeší léky na předpis a motivuje starší populaci, možná ne léky na předpis, ale starší populaci, která skutečně ty lékárny logicky potřebuje více než mladší populace. Nicméně nicméně právě ty výhody, které jsou z pohledu, teďka když to vezmu z online, jsou o tom, že věrní zákazníci pro nás my odměňujeme a oni, oni dostávají od nás slevové kupony a, a další konkrétní výhody. Dostávají i výhody na, na produkty, které, které často nakupují s nějakou frekvencí. To znamená, i ten věrnostní program je pro ně výhodný. A, pro nás, jak my jakoby vnímáme i, i prodeje, tak, tak vlastně se nejvíce se chceme orientovat na, na, na zákazníky, kteří jsou nám věrní a kteří uh, jako na prvním místě uh, zvolí se síť, naší síť, lékáraň, ať už síť lékáraň, nebo nakoupí na online.
0: Rozumím. Dokázal byste nám vydestilovat nějaké zajímavé zkušenosti pro ostatní firmy, právě co se věrnostního programu týče?
1: Tak. Uh, Řekl bych, že uh, i když nejsem expert na, na vědnostní programy, tak, tak první věc je se uh, asi zamyslet vůbec nad, nad konceptem toho vědnostního programu. Uh, jaké má výhody a proč by ho zákazník měl využívat. Uh, proč bych tu kartičku nebo, nebo aplikaci mobilní aplikaci měl mít, uh, co se týče toho vědnostního programu. Uh, a uh, podívat se asi na typy biznesu a, a frekvenci zákazníka. Že pokud, pokud budu nakupovat, řekněme, nábytek a budu nakupovat jednou ročně nebo jednou za dva roky, tak je otázka, jestli musím mít kartičku. A Pokud budu nakupovat sortiment jednou měsíčně nebo ještě častěji, tak už se mi vyplatí na toho zákazníka mířit, protože, protože tu svoji nákupní potřebu má častou. A právě u těch, u těch vysokobrátkového sortimentu dává smysl se na tohoto frekventovaného zákazníka zaměřit, protože se k vám často bude vracet. A pokud on bude vnímat, pokud on bude vnímat, že s jednotným programem skutečně nějakou výhodu má, že to není jenom ta další kartička, ale, ale že se o něj staráte a nabízíte mu něco navíc, tak tak pak je potřeba se do jednotným programu pustit. Ale je pravda, že také mám, často jsem věrný zákazník, ani o tom nevím, a to, že jsem třeba zaregistrovaný automaticky po objednávce, nebo, nebo dostanu jenom nějakou jako komunikaci, vyprší vám za chvilku body a já vlastně už ani nevím, že jsem, že jsem vědným zákazníkem byl, tak to asi není ta správná cesta. Nicméně se taky přiznám, že se necítím být jako úplným expertem na vědnostní programy, spíš, spíš za mě z pohledu zákazníka. Já jsem, já jsem zákazník asi čtyř, nebo naší firmu čtyř zákaznických programů, je to tam, kde mám nějakou frekvenci, a kde mám nějaký vztah k dané značce.
0: Co ten online, co tam vám generuje nejvíc objednávek? Jaké zdroje?
1: Tak jsme, jsme e-commerce firma, takže výkonnostní marketing je, je pro nás stěžením v podstatě Google a, a, a jeho možnosti, jeho výkonnostní marketingové možnosti, BPC, PLA a tak dále, jsou, jsou pro nás stěžením kanálem, který nám generuje obraty. Velmi důležitou částí je teda právě teďka ten zmíněný vědnostní program a přímá návštěvnost, která se podíví více jak 20% na našem obratu. A je to právě právě, pro nás velká část té práce, že si chceme pracovat s těmi těmi vědnými zákazníky. Nicméně bez bez marketingových kanálů bychom se rozhodně neobešli. k čemu se snažíme nesoustředit se, jsou určitě cenové srovnavače, kde, kde my, my nechceme bojovat nějakou cenou, Snažíme se tedy spíš zaměřit právě na, na, na PPCčka a jejich výkon a snažíme se, snažíme se potom hledat i další cesty k zákazníkovi přes affiliate programy, kde se zase snažíme pracovat s partnery, který nám vytváří a pomáhají v obsahu. A snažíme se zaměřovat samozřejmě na sociální sítě a zaměřovat se na naši cílovou skupinu. A, a potom je to o velké práci s retencí zákazníka což zase není jenom, jenom o vědnostním programu protože máme skutečně velkou databázi zákazníků kteří z nějakých důvodů třeba nechtějí vlastně kartičku ale, ale můžeme je oslovovat, můžeme s nimi pracovat a, a tam je práce s mailingem a vůbec potom na stránkách tak abychom, jim, abychom to přizpůsobovali ty internetové stránky tomu nákupním chování té dané skupiny
0: a procentuálně, kdyby se to mělo rozdělit, jednotlivé ty kanály?
1: Tak když si vezmeme celý, celý nějaký výkonnostní marketing z pohledu, z pohledu placeného, tak generuje nějaký 60% a těch 40% je do toho neplaceného, rozděleného právě přes, přes ty retenční kampaně a práce s zákazníkem nebo, nebo organickou náštěvnost.
0: Já jsem si všimnul, že děláte i affiliate. Jak to jde v případě online lékárny?
1: No jde to velmi dobře, řekněme, že zase ten affiliate program musíme rozdělit do dvou částí. První je takový ten, ten jednodušší a to je, že vlastně neustále zákazníkům říkáte nějaké slevy a přes, přes jako slevové portály. My jsme, my jsme u nich neaktivně aktivní, to znamená, že neděláme přímo nějaké aktivity, ale, ale zákazníci si přes cashbacky u nás také mohou nakoupit, nicméně není to úplně to, to kam bychom se chtěli tlačit. Velmi zajímavá je pro nás spolupráce s weby, kteří se zaměřují na zdraví, kteří mají dobré poradenství, mají dobré články a právě tady s těmi partnery se snažíme tu spolupráci rozvíjet, protože oni cílí na na stejného zákazníka a podmínkou je, aby to poradenství bylo skutečně děláno dobře, aby aby to nebylo jenom o tom, že si někdo koupí nějakého influencera, který který, který bude podporovat nějaký vitamin D, který je trendy ale my víme, že třeba to, je, to složení toho vitamínu není dobré, tak to není ten partner pro nás, ale pro nás jsou partneři ti, kteří, kteří mají nějakou předanou hodnotu, píší o zdraví, ale zároveň píší takovým způsobem, že to je skutečně ověřené a že můžeme, můžeme těmi informací věřit. Vy si,
0: vy si všechno děláte in-house nebo řešíte něco externě?
1: A celý ten náš tým není in-house, byť s, s tím nedůstajícím obratem, postupně se ten inhouse tím rozšiřuje, ale máme i externí partnery, co se týče zrovna affiliate programů, tak ten ani nemáme v plánu si tvořit vlastní affiliate síť, spolupracujeme s e-hubem, jakož to ze společností, která nám affiliate zaštiťuje a vlastně i nám pomáhá. A potom vždycky u jednotlivých kanálů záleží na tom, jak ten kanál je významný a a jestli je zajímavý, abychom si ho zpravovali sami nebo nebo najdeme ty partnery externě. Takže řekněme, že dneska nějakých 70% těch činností je tvořeno in-house a a ta zbyla je je externě outsourcovaná s tím, že tam bývají často překryvy z pohledu poradenství.
0: Mimochodem, my jsme, jestli se nepletu, možná vůbec nezmínili sociální sítě. Tak daří se online lékárnám na sociálních sítích?
1: Uh, sociální sítě jsou součástí uh, celého online marketingu, takže uh, to, takže ano zaměřujeme se na ně, nejsou, není nej, nej, nej to přímo jako výkonnostní kanál pro nás, je to je to spíš brandový kanál, uh, abychom, abychom ukazovali našim zákazníkům, co se, co se u nás ve firmě děje, uh, takže Řekl bych, že jsou součástí. Nejsou pro nás zase sociální sítě úplně jak bezstěženým kanálem. Nejsme taky uh, úplně jak love brandem a s obrovskou základnou lidí na sociálních sítích. Uh, to znamená, máme trochu jiný třeba přístup než, než, než se startupy z pohledu sociálních sítí. A samozřejmě se zaměřujeme i nějaký, nějakou oblikou i na, na výkonnostní marketing z pohledu sociálních sítí, kde, kde máme nějaké cíle obratové, ale primárně, primárně je to o práci s nějakou komunitou našich, našich zákazníků.
0: Pojďme na závěr shrnovat ten vstup na internet, protože já se sám občas divím tomu, kolik retailových firm na internetu ještě buď to vůbec nejsou, a nebo na něm jak se, jako aktivněji nepůsobí. Což to tak podle vás je?
1: Tak proč to tak? Já si myslím, že retailu se v České republice velmi dobře daří. Nějaká část toho biznesu, pokud velmi dobře daří, tak nemáte, nejste úplně tlačen do nějaké změny. Myslím si, že bychom opravdu museli jít krok po kroku a podívat se na na segmenty. i když se podíváte na nějaká čes, čísla, která dává statistický úřad nebo třeba heuréka, tak je vidět, jak jednotlivé kategorie jsou odlišné. Že, že třeba elektronika má 50% trhu v online, ale potom jsou ty, ty segmenty, které mají třeba jen 3-5%. Zrovna, pokud se podíváme na lékárenství, tak, tak má někde okolo 5%, pokud se díváme pouze na léky, to znamená, ten, ten segment je malinký. A pokud tedy mm, budete řídit firmu, která má stěžení obrat v retailu, tak se, tak se budete zaměřovat asi primárně na, 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 na retail. Nicméně určitě neříkám, že to je dobře. A, a tam vlastně i ten uplynulý rok a celá ta situace ukázala, že být připravený a, je, je dobře. Nicméně proč jednotlivé firmy a, se z pohledu toho retailu, když jsou čistě retailisti nevěnují online, je, je, je spíš otázka skutečně na ně.
0: To chápu, mi šlo ten obecný pohled. Jak mám teda zjistit, zda na to, naše firma má nebo nemá? Představte si, že vás právě poslouchám, jsem z nějaké retailové firmy, online podceňujeme a máme k němu možná určitou nedůvěru. Tak jak to změnit tohle, co byste mi doporučil? No,
1: já bych se podíval na, na svoji firmu a podíval bych se na předanou hodnotu, kterou já zákazníkovi nabízím. A v čem jsem silný? A pokud, pokud mám nějakou přednou hodnotu, pokud mám zákaznickou databázi a vím, že se odlišuji od konkurence, tak potom bych se snažil ten stejný model přenést do, on, do online prostředí, protože pokud jste silný retailový hráč, tak máte opravdu velké množství zákazníků, kteří u vás nakupují, kteří vás teda pravděpodobně mají také rádi, proto u vás nakupují. A, ale títo zákazníci pravděpodobně očekávají, že si u vás také nakoupí online. Tak to je asi jako ta, tak, jak já bych začal přemýšlet. A pokud budu online, tak bych se podíval na, na ty cesty, které já nabídnu. To znamená, pokud začnu kopírovat všechny ostatní, a, tak, tak asi, m, asi pravděpodobně nebudu ten nejúspěšnější. Pokud, pokud se rozhodnu, že, že, že nabídnu nějakou alternativu, tak můžu oslovit i pro mě těch svých i dalších zákazníky a, a můžu vlastně najít tu, tu díru na trhu. Takže mm, z tohle pohledu prostě hledat předanou hodnotu a myslím si, že ta předaná hodnota se hledá, čím dát tím úř, a, protože těch subjektů na trhu, ať už těch čistě online nových, nebo těch omnichannelistů těch, dneska je opravdu hodně.
0: Takže už je pozdě.
1: To si nemyslím. To, to bylo později, kdyby bylo pozdě, tak nemusíme nikdo vlastně se, se nějak řešit nějakou budoucnost a neustále se rozvíjet. Nikdy není pozdě, jde o to spíš jako přijít vždycky s něčím, s něčím novým, s nějakou předanou hodnotou a nabídnout zákazníkovi nějakou odlišnost. A myslím si, že to platí nejen pro online, ale, ale pro jakýkoliv obchod. Michale,
0: já vám děkuji za rozhovor. Ať se vám v benu daří, mějte se hezky naslyšenou.
1: A on taky je klíčový, že